0: Ready. Bonjour et bienvenue dans le podcast Femme d'expansion, le podcast créé par une femme pour une femme. Je suis marie janique Marguerite, je suis coach au business, entrepreneur, passionnée par la vie et je suis ravie de te retrouver dans mon podcast Femme d'expansion. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce mardi matin. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui touche à peu près deux femmes sur trois, surtout des femmes entrepreneurs. Je voulais vous parler du syndrome de l'imposteur. Alors si vous vous êtes déjà senti comme une imposture dans votre carrière ou dans votre vie professionnelle, eh bien mesdames, vous n'êtes pas seules. En effet, le syndrome de l'imposteur est un défi courant pour de nombreuses femmes, et en particulier celles qui sont entrepreneurs. C'est pourquoi j'ai voulu faire cet épisode, pour vous aider à identifier ce syndrome et à le surmonter. Dans cet épisode, nous discuterons des différentes manifestations du syndrome de l'imposteur, des causes profondes et des stratégies efficaces pour le surmonter. Alors si vous êtes prête à vous libérer de l'emprise du syndrome de l'imposteur et à réaliser votre plein potentiel, eh bien cet épisode de podcast est fait pour vous. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors quand on parle du syndrome de l'imposteur, on parle de quoi exactement En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène psychologique où une personne a l'impression de ne pas mériter son succès et pense que sa réussite est due à la chance plutôt qu'à ses compétences. Les personnes qui en souffrent ont souvent une faible estime d'elles et craignent d'être exposées comme des imposteurs ou des fraudeurs. Alors vous comprenez que cela peut avoir un impact particulièrement important sur les femmes entrepreneurs, car elles font face à des obstacles supplémentaires en raison de la discrimination et des stéréotypes de genre. Les femmes ont souvent moins confiance en elles et sont moins susceptibles de demander de l'aide ou de prendre des risques, ce qui peut limiter leur capacité à développer leur entreprise. Le syndrome de l'imposteur peut également les empêcher de réaliser leur plein potentiel et prendre des initiatives importantes telles que demander des financements, établir des partenariats stratégiques ou recruter de nouveaux employés. Il est vraiment important de reconnaître le syndrome de l'imposteur et de prendre des mesures pour le surmonter, telles que se rappeler de ses succès passés, se fixer des objectifs réalisables et demander des commentaires constructifs à des mentors, à des collègues de confiance. Les femmes entrepreneurs peuvent... Peuvent également bénéficier de l'appui d'autres femmes qui ont vécu des expériences similaires et peuvent leur offrir des conseils et un soutien précieux. Et c'est exactement ce que je veux vous apporter aujourd'hui. Parce que moi-même, pendant longtemps, j'étais victime de ce syndrome de l'imposteur. Je m'auto-sabotais, je me dévalorisais sans arrêt, et euh, du coup je ne passais pas à l'action. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tenu de faire cet épisode, parce que je trouve important de pouvoir identifier ce syndrome pour pouvoir avoir une action directe sur lui. Donc comment se caractérise et se manifeste ce syndrome de l'imposteur Eh bien, il peut se manifester de différentes manières, et ses caractéristiques peuvent varier d'une personne à l'autre. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce qu'on va détailler ce qu'est vraiment ce syndrome de l'imposteur, les causes possibles de ce syndrome... Et comment l'identifier surtout Et puis, euh, comment le surmonter Alors, on pourrait se demander, mais... Pourquoi on est atteint par le syndrome de l'imposteur D'où ça vient Quelles sont les causes possibles de ce syndrome Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont diverses. Souvent, la première des raisons, c'est une expérience négative antérieure qui s'est vraiment mal passée. Donc, euh, en général, quand on a subi un échec ou une critique euh, de quelqu'un dans le passé, eh bien, on est susceptible à développer un sentiment de doute de soi. Et la fois d'après, lorsque ça se renouvelle, lorsqu'on se retrouve face par rapport à cette expérience, euh, une expérience similaire, eh bien on a tout de suite tendance à douter, à douter de soi. Donc on y va à reculons et en général on doute de ses compétences. Il y a aussi des attentes familiales trop élevées. En effet, les personnes qui ont été élevées dans un environnement familial exigeant peuvent développer un perfectionnisme qui les pousse à se sentir comme des imposteurs même après avoir réussi. Il y a aussi euh, un manque de modèles de réussite parce que euh, les personnes qui n'ont pas eu accès à des modèles de réussite familiales ou qui ont été marginalisés dans leur environnement peuvent avoir plus de difficultés à se sentir légitimes. Les femmes en particulier peuvent être aussi victimes de stéréotypes de genre qui les poussent à sous-estimer leurs propres compétences et à attribuer leur succès à la chance ou à des facteurs externes. Il y a aussi les normes culturelles et sociales. Dans les cultures où la réussite individuelle est considérée comme moins importante que le bien-être collectif, les personnes peuvent ressentir de la culpabilité et de l'inconfort lorsqu'elles réussissent. Et chez la femme, comme on a tendance à vouloir aider tout le monde, eh c'est vrai que dans certains domaines, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal en fait, à se sentir euh, légitimes. Il y a aussi des normes culturelles et sociales. Dans les cultures où la réussite individuelle est considérée comme moins importante que le bien-être collectif, eh bien, les personnes peuvent ressentir de la culpabilité et de l'inconfort lorsqu'elles réussissent. Elles se sentent euh, un peu mal à l'aise par rapport à leur réussite, par rapport à le fait qu'elle gagne de l'argent. Donc il est important de noter que ces causes ne sont pas exhaustives hein, et que chaque individu peut avoir une combinaison unique de facteurs qui contribuent au développement du syndrome de l'imposteur. En effet, on peut avoir soit... Une cause, soit toutes les causes réunies, et encore je n'en ai cité que quelques-unes. Alors comment on identifie ce syndrome de l'imposteur Il y a des signes assez révélateurs hein, du syndrome de l'imposteur. En général, on a une tendance à minimiser ses propres réalisations et à se concentrer sur ses échecs ou ses faiblesses. On a tendance à se dévaloriser, on a une impression constante de ne pas être à la hauteur des attentes des autres et de ne pas être assez compétent. Vous savez la phrase « je ne suis pas assez », eh bien ça c'est vraiment un signe du syndrome de l'imposteur. On a aussi une tendance à s'attribuer le succès à des facteurs externes tels que la chance, les relations ou les circonstances plutôt qu'à ses propres compétences. Donc en général, lorsque l'on est atteint aussi du syndrome de l'imposteur, on a une difficulté à accepter les compliments ou les éloges, car cela peut renforcer l'impression d'être un imposteur. On ne se sent pas légitime lorsqu'on reçoit un compliment, parce que pour nous c'est normal. Eh bien faites attention à tous ces petits signes, parce que en général, même si on ne s'en rend pas compte, inconsciemment, en fait, on, on est victime du syndrome de l'imposteur. On a aussi une peur d'échouer ou de ne pas être parfait, ce qui peut entraîner une procrastination et un évitement des défis. Ça, c'est vraiment révélateur du syndrome de l'imposteur. On a une tendance aussi à travailler très dur pour prouver sa valeur et éviter de demander de l'aide, car cela peut relever son manque de compétences. On n'a tellement pas confiance en nos capacités qu'on est prêt à avoir un travail acharné, à passer plus de temps que prévu sur une tâche pour prouver que on a de la valeur, alors qu'en fait, on est très compétent et on n'a pas besoin de surcompenser par une charge de travail. En général, on réussit aussi bien si on n'y va plus descendu. Ces signes ne sont pas toujours évidents et certaines personnes peuvent cacher leur sentiment d'imposture. Si vous-même ou si vous connaissez une personne qui présente ces signes de manière régulière, il serait vraiment intéressant que euh, soit cette personne, soit vous-même, consultiez un professionnel pour euh, obtenir des conseils et un soutien. Car... Je vous le redis en fait, c'est vraiment très handicapant d'avoir ce syndrome et ça peut vraiment vous freiner dans votre réussite entrepreneuriale. Donc les situations qui peuvent déclencher ce syndrome. Alors chez la femme entrepreneur, le syndrome de l'imposteur peut être déclenché par vraiment des, des situations spécifiques. Euh, je vais prendre des exemples. Lorsqu'une femme entrepreneur se lance dans un domaine d'activité traditionnellement dominé par les hommes, eh bien elle peut avoir l'impression de ne pas être légitime ou assez compétente pour réussir dans ce domaine. On a encore euh, la femme Entrepreneur n'a pas de modèle féminin dans son domaine d'activité. Euh, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'une femme qui va travailler dans, dans le bâtiment. Euh, C'est pas encore un domaine d'activité où il y a beaucoup de femmes qui y travaillent. Et bien, euh, si elle est isolée et si elle a un poste de responsabilité, et bien elle, va, elle peut euh, se sentir euh, isolée et douter de ses capacités à réussir sans un exemple à suivre. Il y a aussi euh, une femme entrepreneur qui a l'impression de devoir concilier plusieurs rôles, tels que, eh bien, je suis femme entrepreneur, mais je suis mère, je suis épouse, je suis euh, la femme qui euh, doit être jolie, je suis la femme qui doit être sportive, enfin, vous savez, la femme qui a aussi une grosse charge mentale, eh bien, elle peut avoir l'impression de ne pas être suffisamment compétente dans l'un de ces domaines et du coup développer ce syndrome de l'imposteur. En général, une femme entrepreneur qui veut réussir se compare aussi de temps en temps à des modèles masculins d'entrepreneuriat qui ont des styles de leadership différents. Et du coup, elle peut avoir l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes en matière de leadership parce qu'elle se compare. Et comme on sait, la comparaison, de toute façon, ça n'amène à rien. La comparaison, comme je l'ai déjà dit dans un autre podcast, c'est très bien pour s'inspirer, mais pas pour se comparer, pas pour se dévaloriser. Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir tendance à vous dévaloriser, eh bien vous allez laisser la porte ouverte au syndrome de l'imposteur. Ces situations peuvent générer des sentiments d'insécurité, de doute de soi et d'imposture chez les femmes entrepreneurs. Donc il est vraiment important de souligner que ces sentiments ne sont pas fondés et qu'il est possible de surmonter ces défis en adoptant un mindset positif et en cherchant un soutien approprié. Mais tout ça, ça passe par quoi Eh bien, ça passe aussi par les émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce syndrome de l'imposteur, eh bien, euh, il déclenche aussi des émotions et des pensées associées à ce syndrome. Donc euh, tel que le doute de soi, la personne peut avoir l'impression de ne pas être à la hauteur de ses tâches ou de de ses responsabilités, et de ne pas être suffisamment compétente. On l'a déjà dit juste au-dessus, mais vraiment, le doute de soi et le doute de ses capacités, c'est vraiment une vraie problématique du syndrome de l'imposteur. La peur de l'échec. La personne peut avoir peur de ne pas être capable de réussir et d'être découverte comme une imposteur. Donc euh, si vous êtes intéressé par la peur de l'échec, euh, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 4 de mon podcast qui est vraiment entièrement dédié à ce sujet. Vous avez aussi la comparaison sociale. Les personnes peuvent se comparer constamment aux autres et penser qu'elle est inférieure ou moins talentueuse que les autres. Le perfectionnisme. La personne peut se mettre une pression énorme pour atteindre la perfection, ce qui peut l'amener à procrastiner ou à éviter les tâches difficiles. L'anxiété, ça c'est une des émotions les pires, c'est que la personne peut ressentir de l'anxiété, du stress ou des tensions physiques en lien avec ses doutes et ses peurs. Et l'anxiété, si elle est vraiment poussée jusqu'au bout, elle peut amener jusqu'au burn-out. Et évidemment, il y a l'auto-sabotage. Donc là, c'est la personne qui se met en situation d'échec ou évite les opportunités pour éviter d'être confronté à ces sentiments d'imposture. Donc les conséquences du syndrome de l'imposteur, ça peut vraiment avoir une, un impact sur la confiance en soi et l'estime de soi. Vous comprendrez bien que euh, le fait de ne pas croire en ses compétences, le fait de douter de soi, le fait euh, voilà, de procrastiner, le fait d'avoir la peur de l'échec, etc., et bien forcément, votre confiance en vous, elle va s'envoler petit à petit et vous allez aussi perdre en estime de vous. Donc il est vraiment, mais vraiment important euh, de régler ce problème de syndrome de l'imposteur, parce que les conséquences peuvent avoir vraiment un impact négatif sur votre carrière et vos relations personnelles. En vous empêchant d'exprimer tout votre potentiel et de profiter pleinement de vos réussites. Il est vraiment Important de reconnaître les signes du syndrome de l'imposteur et de chercher les moyens de le surmonter pour retrouver confiance en vous et une bonne estime de vous. Et puis ça peut avoir un impact directement sur votre business, sur les projets, sur vos projets professionnels. Le syndrome de l'imposteur peut vraiment avoir un impact direct sur votre réussite parce que quand on a le syndrome de l'imposteur, on a expliqué juste au-dessus que en général on a peur de l'échec ou on procrastine où on se dévalorise. Et tout ça, en fait, bah, comme la procrastination, eh bien, la personne remet à plus tard les tâches difficiles ou, à, ou évite les situations qui peuvent la mettre en difficulté, ce qui peut réduire sa productivité et ce qui peut réduire son efficacité. Donc vous pensez bien que dans le monde des affaires, eh bien, la procrastination n'a pas lieu d'être. Le manque de confiance en soi, forcément, ça va jouer un rôle sur votre business. Avec ce syndrome, eh bien, la personne a moins confiance en ses capacités, elle doute, elle ne prend pas de ce qui peut freiner son ambition et ce qui la rend moins compétitive. Donc forcément, ce qui entraîne la peur de l'échec et ce qui peut entraîner l'échec. C'est ça le problème. C'est parce que le syndrome de l'imposteur, s'il est vraiment développé, vous emmène droit dans le mur. Et c'est plus une peur de l'échec que vous allez avoir mais c'est un vrai échec. Et puis avec ces problèmes de sentiments d'imposture, vous pouvez aussi avoir une difficulté à vendre ou à promouvoir vos produits. En effet, la personne, elle est réticente à se mettre en avant parce que elle se sent euh, inférieure aux autres et elle, euh, elle réduit ses propres chances de réussite. Et comme on l'a dit juste au-dessus, effectivement et eh bien même dans le business, le stress est l'anxiété peuvent euh, affecter la santé mentale et physique de, de la personne. Donc euh, si vous êtes sujet à, au syndrome de l'imposteur, et eh bien faites attention parce que ça peut vraiment jouer un rôle sur euh, à la fois votre santé mentale, mais à la fois votre santé physique et ça peut réduire votre capacité à gérer les situations difficiles. Donc encore une fois, je le dis et je le redis, mais il est vraiment important de reconnaître les signes du syndrome de l'imposteur et de chercher des moyens de le surmonter pour atteindre vos objectifs et exprimer tout votre potentiel professionnel. C'est vraiment très important. Et je voudrais encore accentuer un petit peu plus sur les risques de la procrastination et de sabotage de ses propres projets. Forcément, comme je disais au-dessus, la procrastination... La perte de temps et la productivité, euh, ça peut entraîner vraiment la personne dans un engrenage parce qu'elle remet toujours les tâches importantes à plus tard. Elle peut passer du temps à éviter les tâches plutôt qu'à les accomplir et ce qui peut affecter la qualité de son travail, mais est aussi sa capacité à respecter les délais. Et forcément, eh bien, derrière, ça va créer du stress et de l'anxiété euh, car la personne elle va se sentir euh, submergée par les tâches de travail et euh, elle ne va plus savoir par quoi commencer. Elle peut aussi également avoir peur de ne pas être à la hauteur, ce qui peut renforcer ce sentiment d'imposture. Et forcément, quand on travaille dans la précipitation, et eh bien qu'est-ce qui arrive derrière Derrière, on a la dégradation de la qualité de notre travail. Donc euh, ce sabotage, parce qu'on appelle ça du sabotage, vu qu'au final ça vient de nous à la base. Donc ce sabotage peut conduire à une dégradation de la qualité de notre travail. En fait, il faut bien comprendre que euh, forcément, quand on travaille dans la précipitation, on ne peut pas euh, avoir un travail... Euh, net, euh, on ne peut pas euh, avoir un travail clean. Euh, forcément, on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, on adopte des comportements de perfectionnisme excessifs qui peuvent retarder la finalisation des projets ou affecter carrément la qualité du travail. Et tout ça, en fait, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on avance vraiment dans un cercle vicieux parce que euh, au final, on a encore une fois une perte de confiance en nous. Euh, le sabotage peut vraiment affecter la confiance qu'on a en soi parce qu'on ne se sent pas à la hauteur et puis on n'arrive pas à réussir à atteindre nos objectifs. Donc cela affecte notre capacité à prendre des décisions et à se fixer de nouveaux objectifs. Donc on n'a pas confiance en nous et là on arrive dans une stagnation professionnelle parce que eh bien on est dans une boucle euh, du syndrome de l'imposteur et du coup on arrive plus à avancer. Il est vraiment important de développer cette confiance en soi afin d'améliorer en fait, notre vision de nous-mêmes afin de prendre conscience de nos capacités, de, nos, nos, de notre valeur, pour pouvoir justement contrer ce syndrome de l'imposteur. Donc là, on va voir en détail comment leur surmonter ce syndrome de l'imposteur. Il y a plusieurs étapes à suivre, en fait. Euh, c'est vraiment un travail de, de fourmi, parce qu'en fonction de euh, la gravité de comment on est atteint par euh, ce syndrome de l'imposteur, eh bien, il y a plusieurs choses à faire, parce que, en fait, euh, c'est vraiment un changement d'état d'esprit il faut vraiment adopter une nouvelle façon de penser donc euh, mesdames entrepreneurs si euh, vous êtes atteinte de ce syndrome et eh bien il faut d'abord reconnaître vos pensées négatives la première étape consiste à prendre conscience de ces pensées négatives à prendre conscience de ces croyances limitantes on en revient toujours au même de toute façon à partir du moment où vous avez une pensée négative à partir du moment où vous doutez de vous c'est parce que ça vient d'une croyance limitante donc il est vraiment important de reconnaître ses pensées et de prendre conscience que ces pensées ne sont pas la réalité et qu'elles peuvent être modifiées. C'est ça par contre qui est génial, c'est que ces euh, pensées, vu que ce n'est pas la réalité, vous pouvez les modifier, c'est vous qui avez le choix. J'irai même plus en fait, vous êtes responsable à 100% de votre choix. Vous êtes responsable à 100% de vous, de vous-même. Donc euh, si vous avez vraiment envie de vous sortir de ce syndrome de l'imposteur, eh bien vous avez le choix, vous avez la possibilité de le faire. Il faut aussi que vous évitez de vous comparer aux autres. Donc j'en parle plusieurs fois dans les podcasts, que ce soit dans la peur du jugement, que ce soit dans la peur de l'échec, mais la comparaison aux autres est vraiment un poison en fait. Et il est tellement facile de se comparer aux autres et de se sentir inférieur en voyant le succès des autres, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça me fait penser euh, ce week-end, euh, enfin le week-end dernier, eh bien je suis tombée sur, euh, sur euh, une, un post euh, d'une demoiselle qui était sur, euh, sur TikTok. Et euh, une, une demoiselle, mais magnifique, et qui parlait, en fait, d'un filtre qui l'avait choqué. Donc, elle nous expliquait que, voilà, elle, était, elle avait trouvé un filtre, etc., et qu'elle allait demander à son mari de venir pour, euh, bah pour qu'il se rende compte. Et, en fait, bah la demoiselle magnifique a enlevé le filtre. Et, et en fait, derrière, c'était une personne tout à fait euh, normale. Enfin, là, c'était une, une personne style « Miss France », alors que derrière, c'était une personne euh, euh, comme vous et moi, en fait. Tout à fait jolie, mais euh, pas, euh, pas de là à être Miss France non plus. Donc voilà, ce que je voulais vous faire prendre conscience, c'est que euh, ne vous comparez pas aux autres, parce que ce n'est pas forcément la réalité. Ce que vous pouvez voir n'est pas forcément la réalité. Et ce qu'on peut euh, voir, pareil, sur les réseaux sociaux des succès des autres, eh bien, ils ne vous disent qu'une petite partie de leur succès et ils ne vont pas vous dire tous leurs échecs parce que c'est pas vendeur ce que je vous conseille aussi mesdames c'est de parler de vos sentiments il est très utile de parler de vos sentiments alors soit un ami soit un menteur ou soit vous pouvez vous tourner directement vers un coach le simple fait d'exprimer ses sentiments, eh bien, ça peut vous aider à, à les démystifier et à prendre du recul. Ou si vous n'avez pas envie d'en parler directement à haute voix, moi, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de prendre un carnet et d'écrire, en fait, vos sentiments. Rien que l'effet de le mettre sur papier, eh bien, vous allez voir que vos sentiments, voilà, ça va prendre déjà une autre tournure. Et une fois, en fait, que vous avez libéré votre charge mentale sur votre cahier, eh bien, vous allez voir que déjà, niveau stress et anxiété, ça va être bien diminué. Encore un conseil que je peux vous donner, c'est adopter une attitude positive. Remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Parce que forcément, si vous commencez la journée avec des pensées négatives, vous allez attirer le négatif et vous n'allez pas avoir confiance en vous. Donc forcément, ce sentiment d'imposture, il va être euh, multiplié par 10. Et puis, il va falloir que vous preniez des risques, mesdames. Parce que prendre des risques, ça va vraiment, mais vraiment vous aider à sortir de votre zone de confort, à développer une plus grande confiance en vous et donc à minimiser le syndrome de l'imposteur. Il existe de nombreuses techniques et outils pour renforcer la confiance en soi. Euh, J'en parle et je les mets aussi en pratique durant mes, mes coachings. Et d'ailleurs, j'adore faire ces exercices avec mes coachés euh, et leur demander ensuite leur, leurs impressions. Et souvent, j'ai des retours vraiment, mais vraiment positifs. Une des techniques que je peux vous apporter, c'est pratiquer l'autocompassion. Alors, en quoi ça consiste l'autocompassion Eh bien, ça consiste à être gentil et compréhensif envers soi-même, plutôt que de s'auto Critiquer, et de se juger sévèrement. À ça, c'est clair qu'on a tendance à vraiment être pas très gentil envers nous-mêmes. Euh, il suffit que le matin, voilà, on se réveille avec les cheveux complètement ébouriffés, euh, les, les cernes un peu plus prononcées, et en général, eh bien, devant le miroir, on se dit Oh là là, mais quelle tête je peux avoir ce matin Eh bien, soyez plutôt gentil avec vous, parce que déjà, quand vous commencez votre journée avec des mots gentils envers vous-même, eh bien, vous partez sur une bonne note, vous partez sur. Euh, déjà je, je me sens bien avec moi vous pouvez vous écrire, écrire vos sentiments euh, vous pouvez aussi euh, pratiquer la méditation ou alors euh, participer à, à des groupes de soutien si vous en avez vraiment besoin vous pouvez aussi euh, imaginer des scénarios positifs et les visualiser vous visualisez en train de réussir la tâche que, euh, voilà, sur laquelle vous doutez la tâche où vous pensez ne pas être à la hauteur eh bien, -la et bien imaginez-la et imaginez-la déjà réussie cette tâche vous allez voir ça va vous aider à renforcer la confiance en vous et à se concentrer sur des résultats positifs. Pratiquez aussi l'affirmation positive ou bien de l'activité physique. Formez-vous. Également, Parce que se former et développer ses compétences et ses connaissances dans son domaine d'activité, eh bien ça va renforcer la confiance en vous et ça va vous permettre de vous sentir plus compétente, mesdames. Donc il existe de nombreuses techniques et outils pour renforcer la confiance en vous et l'estime de vous. Alors chaque personne peut trouver les outils qui fonctionnent le mieux pour elle et les intégrer dans leur vie quotidienne. Mais ça, c'est vraiment en testant. Euh, testez les techniques que je viens de vous dire et euh, prenez celles qui, euh, voilà, qui vous convient le mieux. Et puis si vous voulez aller plus loin, en fait, vous pouvez... Euh, faire les pratiques du développement personnel hein. nous ce qu'on fait dans, dans nos coachings, donc je le répète en fait on, on utilise de temps à autre la méditation on utilise également beaucoup l'écriture que j'ai parlé juste au-dessus la visualisation donc euh, je répète c'est vraiment visualiser des scénarios positifs et se voir réussir pour renforcer notre confiance en nous euh, les affirmations positives donc les affirmations positives c'est vraiment se répéter des affirmations positives chaque jour ça peut être les mêmes chaque jour ça peut être différent mais à partir du moment où ce sont des affirmations positives qui peuvent vous aider à renforcer votre confiance en vous et à vous concentrer sur des pensées positives. Puis, vous pouvez également pratiquer la gratitude, se concentrer sur ce qu'on l'on a plutôt que sur ce que l'on n'a pas, aide à développer une attitude positive et puis à réduire les pensées négatives. Donc il est important d'expérimenter différentes techniques hein, comme je le disais tout à l'heure pour trouver celle qui vous convient le mieux celle qui convient le mieux à ses besoins Donc nous voilà au terme de ce podcast en résumé on a réussi à comprendre et à savoir ce qu'était le syndrome de l'imposteur comment identifier ce syndrome euh, les conséquences assez néfastes hein, de ce syndrome et comment les surmonter donc comment les surmonter eh bien, euh, par la méditation la respiration l'écriture la visualisation les affirmations positives et puis euh, si euh, vous désirez travailler sur ce syndrome de l'imposteur, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir directement mon programme en ligne, mon programme qui s'appelle Expansion, où euh, dedans en fait euh, je travaille avec mes coachés sur ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors mes chers entrepreneurs, je vous encourage à mettre en pratique les conseils que nous avons discutés dans ce podcast, à prendre les mesures concrètes pour renforcer votre confiance en vous et à persévérer dans votre parcours entrepreneurial. Je vous invite également à partager votre expérience avec d'autres femmes entrepreneurs qui pourraient être confrontées au même défis. Ensemble, eh bien, vous pouvez briser les stéréotypes et les, idées, les fausses idées qui alimentent ce syndrome de l'imposteur et euh, créer une communauté forte et inspirante de femmes entrepreneurs qui s'entraident. Enfin, je vous encourage à prendre soin de vous, à prendre le temps de vous ressourcer et de vous donner la permission de faire des erreurs. Nous avons toutes des moments de doute et le doute est normal, le doute est même bon. Mais il ne faut pas qu'il soit handicapant, il ne faut pas que cela vous empêche à poursuivre vos rêves et, et vos objectifs. Alors mes chers entrepreneurs, prenez ce podcast, ce premier pas pour surmonter le syndrome de l'imposteur et avancer vers une vie professionnelle épanouissante et réussie. Et ça, je suis convaincue que vous pouvez le faire. J'étais ravie de parler de ce sujet avec vous en ce mardi matin. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à mardi prochain.